0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Meine Damen und Herren, erzähl ich mal, wie geht's euch? Wie geht's Frau? Wie geht's Kinder? Ich hoffe, euch geht's gut und ähm, ja, ich weiß, es gab schon sehr, sehr lange keine neue Podcast-Folge, das liegt einfach nur daran, weißt es gibt Privates, es gibt Berufliches, da muss man sich die Zeit finden, aber wir reden jetzt nicht darüber, warum schon so lange keine Podcast-Folge mehr online kam, wir reden jetzt darüber, dass eine online kommt und jetzt saß ich da und dachte mir so, okay, ich mache jetzt eine Podcast-Folge, aber worüber spreche ich? Mache ich wieder so einen Themen-Podcast oder erzähle ich euch eine Real-Life-Story? Guck mal, wenn wir über Themen sprechen, dann muss es ja was Aktuelles sein. Was ist nun Mal aktueller äh, wie denn je, das ist Corona. Jetzt habe ich mir überlegt, guck mal, soll ich über Corona sprechen? Soll ich über, über, ich weiß nicht, impfen, Impfpflicht, äh, Lockdown etc. sprechen? Nee. Wieso denn auch? Dafür gibt es ja Telegram, dafür gibt es ja Facebook-Gruppen, weißt du was ich meine? Diese, Die kennen sich viel besser damit aus als ich. Deshalb dachte ich mir, ich packe wieder mal so eine unfassbar, absurd witzige Story, die mir passiert ist, um euch, weißt du, ein bisschen zu entertainen. Also, wenn ihr gerade auf einer Fahrt seid, wenn ihr gerade zu Hause seid, wenn ihr gerade Hausaufgaben macht oder sonst was, jetzt chillt erstmal, setzt eure Kopfhörer auf und viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe ja öfters in meinen Podcast über die Stadt Wien gesprochen ne? und ich habe auch einmal erwähnt, dass ich jetzt nicht so ein großer Fan von der Stadt bin. Vielleicht liegt das ja gar nicht an mir, vielleicht mag die Stadt Wien mich einfach nicht. Und was mir da passiert ist, ich erzähle euch jetzt gleich zwei Stories in einer wieso ich Wien nicht mag oder beziehungsweise wieso Wien mich nicht mag, weil was mir da passiert ist, es ist so ab, es ist so lächerlich, es ist so absurd, das kann wieder mal nur mir passieren. Alle, all diese Stories sind in Wien passiert und die sind so absurd. Du denkst dir wirklich so, ey. Warum ich? Wieso passiert das mir? Aber wir müssen von ganz von vorne anfangen. Ähm, vor mehreren Jahren, ich glaube es ist fünf Jahre her, hat Puls 4, das ist so ein Fernsehsender in Österreich, ist, glaube ich, sogar eine Tochtergesellschaft von Pro7, haben die so einen Contest gemacht, die haben so die neuen neuen Newcomer Österreichs gesucht, ne? Und ich habe da teilgenommen und ich habe da äh, gewonnen beziehungsweise ich wurde auserwählt, ne? Ich war einer der Auserwählten, einer der neuen Newcomer Österreichs, ne? Aber es geht gar nicht darum, was ich äh, in diesem Bootcamp mit in diesen Influencern da erlebt habe, sondern es geht darum, was danach passiert ist, weil es ging glaube ich so äh, ein ganzes Wochenende, ein paar Monate und danach wurden wir immer wieder in so Events eingeladen in Wien und genau dort ist, sind mir diese diese absurden Sachen passiert. Ich wohne von Wien aus achteinhalb Stunden, weil Wien ist auf der anderen Seite von Österreich und ich lebe wirklich auf der anderen Seite, wirklich West und Ost, wirklich richtig getrennt und ich war gefühlt achteinhalb Stunden mit der Bahn nach Wien. So, jetzt hat uns Puls 4 zu einem was war das, wie kann man das beschreiben, es war so ein Influencer-Treffen in Wien und ich war da eingeladen, okay, das war ein Donnerstag, das weiß ich noch ganz genau, weil ich habe da, ich habe nicht Schule geschwänzt, aber ich habe zu denen gesagt, weißt du was, Donnerstag, Freitag bin ich nie in der Schule, weil Kollege, es tut mir sehr leid, ich bin eingeladen worden, So tut mir leid, ich, ich gar nicht, ne, so, auf jeden Fall, ich steig am Donnerstag morgens in den in die Bahn und fahre nach Wien, Achteinhalb Stunden, ich war glaube ich der letzte Influencer, der dort eingeladen war, der überhaupt angekommen ist, weil alle waren viel näher an Wien dran als ich und ihr müsst wissen, ne, ich bin der letzte Mensch, der Bahn fahren mag. ist so unbequem. Und dann ist das Internet scheiße, ne. Und vor fünf Jahren, äh, da gab es nicht 4G etc. Ne, da gab es eine Zeit, da gab es das nicht. Unlimitiertes Internet. So, du hast gefühlt so 2-3 Gigabyte gehabt im Monat und das hat, das musste reichen, weil ich war, was war ich da? 17 Jahre, 16, 17 Jahre alt war ich da. Dementsprechend komme ich wie der größte Penner an diesem Hotel, wo ich dann einchecken musste, an. Also ich sah wirklich aus wie der größte Penner, Jogginghose, äh, irgend so ein so ein Pulli, der der ungewaschen war. Äh, und ich hatte nur einen Rucksack. Und das ist ganz ganz wichtig. Und ab dem Zeitpunkt, ab dort, als ich angekommen bin in Wien, genau da passiert jetzt der größte Scheiß, der mir jemals widerfahren ist. Ich laufe komplett übermüdet zur Rezeption, ne? schaut mich der Rezeptionist an und ich sag so, ich sag meinen echten Namen. Ich habe mit ich habe wollte mit meinem echten Namen einchecken, weil die mir von Puls 4 auch gesagt haben, die haben mir ein Zimmer reserviert. Auf einmal guckt mich dieser Rezeptionist an, schaut mich so richtig dumm an, ne? Geht auf seinen Computer, sucht meinen Namen und findet nichts. Und im selben Moment, als dort als dort aufgetaucht ist, dass mein Name nicht in dieser in diesem in diesem Buchungssystem ist, kommt ein äh, Portier Nimmt meinen Rucksack und stellt ihn vor äh, vor dem Hotel. Einfach so, einfach komplett random. Alle haben uns angeguckt, wie der Portier so wirklich schon fast schon aggressiv mir meinen äh, mein Rucksack nimmt und den vors Hotel stellt. Und ich, ich komme jetzt überhaupt gar nicht drauf klar, ne? So, es ist 16 Uhr und am Abend, noch an, am selben Abend war dieses Event, wo ich eingeladen worden bin. Ich gucke die an, ich denke mir so, hey, was ist jetzt hier los? So, wieso nimmt, hä? Ich, hab jetzt, ich bin komplett perplex, ich war todmüde, ich hatte Hunger und auf einmal, ich bin nicht mal fünf Minuten in Wien und schon werde ich rausgeschmissen vom Hotel, obwohl ich nichts gemacht habe, ne? ich habe nichts gemacht, gar nichts. Ich gucke den Rezeptionisten an, ich sage so, ey, Entschuldigung, so, was ist hier los? Und dann antwortet er mir, ey, mit so einem wie dir, ne, drauf habe ich heute gar keinen Bock, verschwinde sofort, sonst hole ich die Polizei. Und ich denke mir so, ey, was, was, einer wie mir, was habe ich, ich, ich habe doch gar nichts gemacht, ich bin eingeladen, ne, und ich sag dem noch so, Entschuldigung, ich bin eingeladen, ich bin einer dieser Influencer, der heute eingeladen worden ist, sag so, mal, was soll denn der Scheiß, wieso werde ich jetzt hier rausgeschmissen? Dann kommt der mir mit, du Influencer, niemals, verschwinde sofort aus dem Hotel, so, auch der, äh, der Portier, ne, der steht schon draußen mit meinem, mit meinem Rucksack, also, raus hier, verschwinde, und ich denke mir so, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal, stopp hier, ne, jetzt mal stopp, ich zeig ihm so die Mail von, von Puls 4. Ich so, ich bin hier eingeladen, ich habe heute Abend äh, ein Event, wo ich beitreten muss. Was soll das? Ich habe hier ein Zimmer reserviert bekommen. Bitte lass mich einfach in meinem Zimmer. Und dann hat der Typ also der Portier der war sowieso mit Abstand der unfreundlichste Mensch den ich je gesehen habe also der war der war der war so respektlos gegenüber mir obwohl ich ich habe dem nichts getan danach hat der äh, der Typ im äh, bei der Rezeption gemerkt dass ich es ernst meine ich habe ihm noch die E-Mail ge äh, gezeigt und dann habe ich ihm gesagt versuchen Sie es mal mit dem Namen Cooper Gomez, ne weil ich habe zuerst ja meinen echten Namen angegeben, den haben sie aber nicht gefunden. Dann haben sie gesagt, versuchen Sie es mal mit Cooper Gomez. Und Cooper Gomez war dann in dieser in dieser Reservierungs-Dings äh, da drin. Also beziehungsweise... Puls 4 hat mein Zimmer unter meinen Künstlernamen äh, äh, reserviert und nicht über meinen echten Namen, deshalb hat der Mann mich ja auch nicht gefunden und danach also wirklich, als man mein Zimmer gefunden hat ich bin dann auch richtig respektlos geworden, ich habe so gesagt so, was soll denn der Scheiß, sie können mich doch jetzt nicht einfach vor die Tür schmeißen und sie können mich auch nicht hier anschreien oder mir mit der Polizei drohen, weil das ganze Hotel hat mich angeguckt, also wirklich alle Hotelgäste gucken mich an, als wäre ich hier so ein Schwerverbrecher, was soll denn das los und was soll ihr Kollege, der einfach mal ohne, dass ich irgendwas gesagt habe, meinen Rucksack in die Hand nimmt und den vor die Tür schmeißt, so was soll der Scheiß? Und dann hat der, also der der Typ bei der Repetition hat sich hundertmal bei mir entschuldigt und hat es hat sich aufgeklärt, denn ich bin ja unfassbar spät in Wien angekommen. Bevor ich aber angekommen bin, weil äh, waren da hundert äh, Kids vor dem Hotel, denn in diesem Hotel, wo ich äh, äh, mein Zimmer reserviert bekommen habe, haben auch diese ganzen anderen Influencer, die bei diesem Event eingeladen worden sind, auch das Zimmer reserviert bekommen. Das bedeutet, irgendjemand von diesen kleinen äh, Kids, äh, die Fans von diesen Influencer sind zum Beispiel, da war äh, KS-Freak äh, Luca, Laser Luca, heißt er so? Ja. Äh, der war auch dort eingeladen. Ich glaube, die haben alle in diesem Hotel äh, geschlafen und irgendjemand hat mitbekommen, welches Hotel es ist. Und da waren so 100 Kinder vor dem Hotel und haben das Hotel gestürmt. Da muss auch, glaube ich, die Polizei kommen, etc. Und jetzt dachte sich der, der Rezeptionist, ich komme jetzt, wieso auch immer ich das tun sollte, ähm, und will ins, mich ins Hotel rein sneaken, um zu den Influencern zu kommen. Und ich denke mir nur so, ist mal ganz ehrlich, sehe ich so etwa aus, vor allem der sagt so noch sowas zu mir, so, nee, du bist auf gar keinen Fall ein Influencer, was ist los mit dir raus? Ich so, was soll das? Nee, danach, äh, die, er hat sich entschuldigt und, also wirklich hundertmal entschuldigt. Ich so, ja, was soll das? Ich will dann später mit dem Manager sprechen, so geht das nicht, so können sie nicht mit Kunden umgehen, etc. Beziehungsweise mit Gästen, hat sich hundertmal entschuldigt. Dann kam, jetzt kommt, oh, das war so ein geiler Moment, jetzt kommt, jetzt kommt der Typ, dieser äh, Portier, der mir meinen Rucksack vor die Tür gestellt hat, mit meinem Rucksack wieder zurück. Hat sie, er hat sich nicht entschuldigt bei mir. Der, der, der Portier hat sich nicht bei mir entschuldigt. Der Portier hat gar nichts gemacht. Dann sagt der Typ von der Rezeption: Ja, begleiten Sie doch Herr Gomez äh, auf, auf sein Zimmer. Dann musste der Typ, dieser Portier, mit meinem Rucksack in der Hand mich bis zu meinem Zimmer begleiten. Und jetzt kommt welchen Move ich gebracht habe. Ich habe mich so ents gefeiert für den Move. Ihr kennt doch bestimmt alle Kevin alleine in New York, ne? Als Kevin in das Hotel eincheckt, dann kommt auch der Portier mit seinem Koffer vor die Tür und dann möchte der Portier von Kevin ja so ein bisschen Trinkgeld, ne? Und Kevin gibt ihm ja nur so ein, so ein Kaugummi. Und genau das habe ich auch gemacht, ne? Kommt der Portier vor meinem Zimmer, sagt dann noch so, äh, ja, wenn sie irgendwas brauchen, ne? Das Telefon steht da in, so in diesem Wiener Dialekt. Und ich gucke ihn so an und gebe ihm einfach so, so, so ein Airwaves, einfach so ein... Einfach so ein Airwaves und sag so, ja, Dankeschön, Kollege. So, was will ich jetzt machen? zersch sagt er so, ja, du bist hier bestimmt so kein Influencer und jetzt trägst du erstmal meine Tasche vor mein Hotelzimmer und jetzt kriegst ich noch ein Airwaves und jetzt kann ich dich schön mal, kannst du dich schön mal verpissen dir, ne? Jetzt machst du mir erstmal einen, einen Cocktail, Kollege. Ich, ich weiß, ich hätte, ich, man ist immer, man soll immer klüger sein als der andere, aber den Moment, den habe ich genossen, ne? So, auf jeden Fall, ich war ja immer noch todmüde. Ich war wirklich kaputt, weil, weißt du, achterhalb schon Zugfahrt und das ganze Theater vor diesem Hotel. Ich lieg mich kurz hin, ich dusche, weißt du, mach mich fertig für den Abend, ziehe meinen Anzug an, bestell mir ein Taxi und fahre dann zum Event. Und bei diesem Event, das war richtig cool, ne, weil da waren auch ganz, ganz große Leute, da war zum Beispiel David Alaba, der Fußballspieler, unser ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz, ganz viele Influencer, wie zum Beispiel jetzt hier, Concrafter, Laser, Luca, Concrafter, ja, weißt du eh, ähm, und so weiter. Und auf jeden Fall, ihr müsst euch mal vorstellen, ich war, was war ich da alt, 16, 16,5, 17 Jahre alt, älter war ich nicht und ich treffe diese ganzen Leute, sehe die an und ich chillen mit mir, die reden mit mir, wir unterhalten uns so auf komplett, also als wäre es ganz was normales. Und ich war ja immer noch in diesem Alter, wo ich diese YouTuber ja geguckt habe. Das waren ja so Leute, die mich dann immer nach der Schule unterhalten haben. Und jetzt sitze ich einfach in so einer Loge mit denen und reden über Gott und die Welt. So als wäre was ganz normales. Na Und ich war unfassbar schüchtern, ich war so schüchtern, ich habe mich ja gar nichts getraut, ne? Weißt du, der Abend, der verlief, ähm, war echt schön, ich war zum Beispiel auch das erste Mal in meinem Leben auf einem roten Teppich, es war einfach ein echt, echt schöner Abend. So, jetzt kommt's, Ich war ja, guck mal, 16, 16,5, 17 Jahre alt. Ich habe ja immer noch eine Mutter und jeder kennt das. Wenn du eine ausländische Mutter hast oder allgemein wenn du eine Mama hast und du gehst zweimal nicht ans Telefon ran, ey, das ist für dich dein Todesurteil, dein Todesurteil. Das geht nicht. Du musst reingehen, wenn deine Mama dich anruft. So, ich hatte aber kaum, äh, kaum Akku, weil wann soll ich bitte mein Handy äh, laden lassen? Ne, weil Probleme im Hotel, dann mach dich fertig. Geh schnell was essen, etc., so richtig im Struggle und ich hatte kaum Akku. So, ich nehme mein Handy und mein Ladegerät, gehe zu so einer äh, Dame und sag so, ja, ist es möglich, irgendwo mein Handy laden zu lassen, ich habe kaum Akku und die waren mega freundlich, die so, hey, gar kein Thema, geh Backstage, du kannst da dein Handy laden lassen, leg da vielleicht aufs Handy irgendwas drauf, ich weiß nicht, so ein, so ein Taschentuch oder so eine Serviette, dann weiß ich, dass dort dein Handy liegt und musst du gar keine Angst haben, dass es sich irgendjemand äh, nimmt oder dass, es, dass irgendjemand was klaut. Ich Geh, lad mein Handy, ne, und jetzt kommt, jetzt kommt, ey, das war, ich hab mich, ey, warte, nein, warte, ich muss so anfangen, so, ich lass mein Handy laden, das war Backstage vor so einem Vorhang, ne, beziehungsweise hinter so einem Vorhang, so, ich lass, lass mein Handy laden und auf einmal merke ich, hä, hey, irgendwas, irgendwas flüstert da. Irgendjemand flüstert, was ist das? Und ich weiß nicht, anstatt dass ich mir sage, weißt du was, egal wer hier flüstert, ich laufe einfach zurück zu meinem Platz und genieße weiter den Abend, im Albanischen sag mal, also was interessiert mich das, Was wer hier flüstert, auf einmal gucke ich mich so um, ich so, hey, was ist denn das? Und dann sehe ich da, irgendetwas ist so hinter dem Vorhang. So irgendetwas ist steht da so ein paar Meter neben mir hinter dem Vorhang und redet mit sich selber. Und je näher ran ich gegangen bin, desto eher habe ich gehört, beziehungsweise desto mehr habe ich verstanden, was diese Person redet. Und es war jemand, der sich selbst Mut zugesprochen hat. So ein auf, oh Gott, ich schaffe das, ich muss mich nur konzentrieren. Genauso hat er geflüstert, die ganze Zeit so, oh ja, alles, ich mache das zum 100. Mal. Und ich denke mir so, hä, wer ist denn das? Und ich laufe dann immer so weiter Richtung Vorhang und auf einmal sehe ich, die Person dreht sich um und ich erschrecke mich richtig. Denn die Person, die mit sich selbst gesprochen hat, war einfach Conchita Wurst. Das ist diese Sängerin, die Eurovision gewonnen hat für Österreich. Die dreht sich um und ich so, oh. Entschuldigung, ne, ich habe mich einfach bei Conchita Wurst erschrocken. Es war mir so unangenehm, weil die hat sich dann auch erschrocken, weil wieso liegt sich einfach so ein komischer Typ hinter sich her, während sich selber gerade Mut zuspricht? Das war mir so unangenehm, einfach. Ich habe Conchita Wurst erschrocken, Conchita Wurst hat mich erschrocken. Das war so ein richtiger unangenehmer Moment in meinem Leben, ich werde so richtig rot, ich renne so zu meiner Loge, bzw. zu meinem Platz und denke mir so, oh Gott, ich erzähle das lieber niemanden. ich will hier jetzt nicht kein Aufsehen erregen. nicht, dass es noch wieder heißt, so ich habe irgendwie Conchita Wust gestalkt oder so, damit will ich nichts zu tun haben. Aber angenehm, also wirklich so vom Abend sonst her, war wirklich sehr angenehmer Abend, war wirklich ein unfassbar witziger Abend, den vergesse ich so schnell nicht noch einmal. So, jetzt denkt ihr euch, aber Cooper, das ist ja so, ja, ein bisschen Probleme gab mit Portier, bisschen Probleme gab da. Ist ja nicht so wild. Nee, 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 es geht ja noch weiter, es geht ja noch weiter. Ein paar Monate vergingen, dann wurde ich zum nächsten Event eingeladen. Und ähm, das nächste Event, das war wieder so ein Influencer-Event und da hat plötzlich alles funktioniert. Ich bin nach Wien gefahren, wieder komplett müde. Ähm, mit dem Portier gab es kein Problem, mit dem Hotel gab es kein Problem. Alles super. Jetzt kommt. Ich war eben bei diesem Event, es hat sehr viel Spaß gemacht und während des Events habe ich gemerkt, oh oh, ich bekomme echt starke Kopfschmerzen. Ich habe so eine, ich weiß nicht, ob es Migräne war, auf jeden Fall hatte ich unfassbar starke Kopfschmerzen und das Event ging echt bis Mitternacht. So. Event vorbei, ich bestelle mir ein Taxi und fahre zurück zum Hotel. Ich gehe hoch in meinem Zimmer, leg mich hin, wasch mein Gesicht, versuche ein bisschen zu schlafen und merke merk so, ey, ey, ganz ehrlich, es funktioniert nicht. Ich habe so starke Kopfschmerzen. Ich kann mich, also wirklich, ich kann nicht mal schlafen, so starke Kopfschmerzen habe ich. Ich habe mir gedacht, so, vielleicht hat mir meine Mom irgendwie so, weißt, so ein Aspirin oder so eingepackt, dass ich das wenigstens nehmen kann, um die Schmerzen zu lindern. Ich hatte leider nichts dabei. Weißt du was? Was mache ich? Ich zieh mir eine Jogginghose an, zieh mir ein Pyjama an, weißt du, so irgendwelche Adiletten und laufe runter zur Rezeption, denn ich dachte mir, vielleicht haben die irgendwas für mich. Ich, wie der größte Penner, laufe runter und bei der Rezeption stand da so ein jung, äh, junges Mädchen. Die war vielleicht was drei Jahre, maximal vier Jahre älter als ich. Und ich gehe dorthin und sag zu ihr so, hey, äh, sorry, ähm, ich habe unfassbar starke Kopfschmerzen. Ist es vielleicht möglich, also habt ihr vielleicht ein Aspirin oder ein Ibo oder so, einfach dass ich mir was reinziehen kann, einfach um die Schmerzen zu lindern. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt: "Ey, sorry, äh, ich habe also, ich kann nichts. Ich kann dir auch nichts geben, denn das Problem ist, wenn dir was passieren würde, während du die Tablette nimmst oder danach, dann haften wir dafür." Deshalb so sorry. Und ich dachte mir so: "Ey, ich verstehe das vollkommen und es ist auch logisch, aber ich habe so starke Kopfschmerzen." Kann ich nicht irgendwie, ist, was, geht's nicht irgendwie? Und die hat einfach wirklich gemerkt, dass ich so, weißt du, ich sah aus, ich sah wirklich vergewaltigt aus. Mein, äh, meine Haare wie so eine Antenne nach oben, äh, ich im Schlabberlook mit Adiletten und hat sie gemeint, ey, weißt du was, chill hier kurz in der Lobby, äh, weißt wenn wenn die anderen gehen, schau ich, was ich machen kann. Ich so, ja, okay. Unfassbar starke Kopfschmerzen. In der Lobby war niemand, war es glaube ich so 1 Uhr morgens oder so. Und da war nur noch ein Barkeeper. Und das vergesse ich nicht, der Barkeeper. Das war so ein, so ein Afroamerikaner. Und der, der hat so, kennt ihr dieses Deutsch, dieses Denglische, dieses Deutsch-Englische? Genauso hat er gesprochen. Ich saß so ein bisschen da, ich habe nur ein Wasser bestellt und er so, hast du einen Kater? Ich so, nee, nee, ich habe keinen Kater, alles gut, ich habe nur Kopfschmerzen. Er so, komm mal, junger Mann, ich mach dir was. Mach dir mir so einen Cocktail. Mach dir mir einen Cocktail. Ich war ja immer noch minderjährig mit Alkohol. Mach dir mir einen Cocktail. Er so, trink das, das ist gut. Ich so, ja, aber ähm, ich habe grad Geldtasche oben. Er so, ey, gar kein Problem, das geht aufs Haus. Setzt sich mit mir hin, redet ein bisschen mit mir. Ich, ich trink den Cocktail. War so absurd, also komplett unnötig, ne? Es hat einfach, es hat einfach nur schlimmer gemacht. Der dachte mir so, der hilft mir, wenn er mir Alkohol, als ob Alkohol so alle deine Probleme lösen würde. So, auf jeden Fall, ich setze mich mit dem so ein bisschen hin, wir quatschen ein bisschen, ich trinke diesen unfassbar ekligen Cocktail. Ne? Da, da war viel zu viel Alkohol drin. Auf jeden Fall sehe ich, wie diese Reptionistin sich äh, mich ruft, ne zu sich. Sagt sie so, hey, alle Kollegen sind weg, guck mal, das ist ein Mexalen, das ist nicht so stark und das lindert bestimmt äh, deine, deine Schmerzen. Und ich denke mir so, okay, ey, vielen Dank. Und jetzt ist mir aufgefallen, als ich oben im Zimmer war, hat der Fernseher aber nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wieso. Du musstest den Fernseher freischalten. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe, äh, ich war, ich hab ein äh, viel zu alkoholisiertes Getränk getrunken hab äh, Schmerzmittel einer also ich habe wollte Schmerzmittel von einer Rezeptionistin und jetzt sage ich zu ihr äh, sorry könntest du mir vielleicht noch den Fernseher äh, anmachen beziehungsweise freischalten weil keine Ahnung was los ist und äh, weißt du vielleicht lenkt mich das was im Fernseher läuft ein bisschen ab und ich komme runter und kann ein bisschen abschalten und vielleicht gehen auch die Schmerzen dank der Tablette weg und dann guckt sie mich so richtig komisch an also sie schaut mich einfach komisch an sagt so wie bitte ich so ja einfach was weißt du, weißt du, den Fernseher und ich wusste auch nicht, wieso, der, wieso man den Fernseher freischalten muss oder was hier los ist. Und erst im Nachhinein habe ich mir gesagt, Alter, was wo habe ich mich da jetzt reingeritten? Weil jetzt kommts Sie guckt mich an. Ihr müsst euch immer nur vorstellen, ich war ein leicht alkoholisierter junger Mann, der minderjährig ist, der aus, ausgesehen hat wie ein Penner, wie ein Penner habe ich ausgesehen, der Schmerzmittel wollte. Und jetzt, dass man den Fernseher freischaltet, sie guckt mich mit mit Geho mit, mit, weißt du, mit so großen Augen an und sagt, äh, ja, okay, bist du dir okay? So richtig angewidert fast schon, schaut sie mich an. Ich laufe hoch in mein Zimmer, schmeiß mir so dieses, äh, dieses Schmerzmittel rein, leg mich in mein Bett, mach den Fernseher an und dann kam's. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich war zu unfähig, ähm, den Fernseher äh, auf normale TV-Sendungen zu schalten. Stattdessen habe ich der Reptionisten irgendwie mitgeteilt, dass ich, weil sie wusste ja, dass der Fernseher funktioniert, ich war nur zu unfähig, den irgendwie auf den richtigen Sender zu legen, weil, was ich verlangt habe, ist, dass sie bitte das, was nicht freigeschaltet ist im Fernseher, bitte freischalten soll, weil ich dachte, es ist nichts freigeschalten, was aber nicht freigeschalten war, waren Filme, bzw. Videos ab 18 also, so erotik -Videos. Und ich wusste das nicht. Also habe ich das. Also bin ich jemand. Ein Minderjähriger, der von der letzten Schmerzmittel wollte und verlangt hat, dass er bitte die Erotikabteilung bzw. diese Erotikvideos am Fernseher freischalten soll. Und ich denke mir nur so, Alter, als ich das im Zimmer gemerkt habe, ich habe mich in Grund und Boden geschämt, weil was denkt sich das Mädchen so? Was ist das für jemand, der nach Wien kommt für irgend so ein komisches Influencer-Event, danach will er Schmerzmittel? trinkt mit irgendwelchen Barkeepern und jetzt verlangt er noch, dass man sich, äh, dass man den Fernseher freischaltet für, für diese Art Videos ey ich habe mich in meinem Zimmer in Grund und Boden geschämt das war mir so unangenehm ne und dann am nächsten morgen mein 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 zug war glaube ich so um 9 oder 10 Uhr ich gehe runter ich denke mir so ey weißt was ich gehe einfach nur frühstücken leg mein 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 schlüssel hin und renn aus diesem hotel raus weil das ist mir hier gerade viel zu unangenehm setz mich am, am frühstückstisch am frühstücksbuffet nehme mir so mein brötchen meine meine, meine, meine sachen auf einmal kommen da so, äh, Mitarbeiter vom Hotel, gucken mich an, lachen mich an und sagen so, und hast einen schönen Abend gehabt. Und ich denk mir so, oh nee, was für ein schöner Abend, bitte lass mich in Ruhe. Die haben sich, die haben sich wahrscheinlich gedacht, was haben wir hier für komische Gäste? Ey, das war mir, das war wirklich so ein Abend, wo ich mir gedacht habe, oh nee, ich wäre lieber, ich wäre lieber, ich wär lieber verschwunden. Ich esse mein Essen, renn aus diesem Hotel raus und denk mir, oh Gott sei Dank, ich will hier nie wieder hin. Ich will diese Leute nie wieder sehen. Das war mir wirklich, das war mir wirklich sehr sehr unangenehm. So, meine Damen und Herren, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet meinen Schmerz, den ich gefühlt habe in dem Moment, spüren. Äh, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diese Folge via Instagram-Stories teilen würdet, wenn ihr mir gerne einen Kommentar da dalässt, wenn ihr mir gerne per DM sagt, wie ihr die Folge gefunden habt und wenn ihr weitere äh, Wünsche habt für eine nächste Podcast-Folge, würde ich mich sehr, sehr gern freuen. Und äh, Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderschönen, äh, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen oder Mittag. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, tragt Maske und vor allem Finger weg von Schmerzmitteln und Drogen. Wir sehen uns.